0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是张波
0: 。大家好，我是文海啊。那今天来了一位新的朋友，他叫文海
1: ，所以我能第二个发言，
0: 你能第二个发言，<笑><吧>我只能第三个发言了啊。那应该让你做到 C 位呃，有道理，有道理，有道理。那今天就是我们来了一个我的朋友，叫文海，对吧？我们叫他文老板，<笑>文老板。那文老板是做什么的呢？文老板其实也是做和车有关的生意的，对吧？当然他不是广告圈的，也不是。传媒圈的，他是做就是汽车后市场的，对吧？他有一家自己的就是汽车的美容店，因为我们会把我们身边就是从事汽车相关的就是那些产业的朋友们都拉到我们的节目来，让他来和我们聊聊他做的那些和汽车有关的生意。那王老板，你是做的是美容店对吧？对，就汽车贴膜店，就汽车贴膜
2: 店。嗯、那你怎么会去做汽车贴膜这个生意的？因为就怎么说啊，就之前也不是干这一行的，然后后来因为自己，呃，六七年前驾照考好，然后就买了一台车，那大家都知道新车第一台多少都喜欢弄弄啊，改一改，然后后来也很巧，有一次在就是说就是汽配城里面看到那种贴膜，这种刚刚接触到，那时候第一反应就是贴膜都是玻璃贴膜，没想到车身还能改色，然后就接触了。这个东西，后来那个时候是改色膜对吧？对，那时候改色膜，然后就接触了这个东西，哎，后来觉得这东西还挺有意思，后来就做这个生意了，做这个去做这个生意了。那这个我觉得还蛮有意
0: 思的，对吧？就刚最初只自己只是一个消费者，然后来变成去做这个生意。那前面说到贴膜啊，我贴膜就我觉得这个东西蛮有意思的，好像中国人啊。嗯，好像基因里面就有一个就是喜欢贴膜的情节，这个情节或者这个基因在里面，就是我们追溯一下，我们我们的手机，嗯，对吧？可能是贴膜都贴的，我相信百分之九十五吧，呃，至少百分之十五吧，就就算就是贴膜，就算就是只有百分之九十五，对吧？可能还有百分之五的人不贴膜，但我相信百分之九十九的人曾经他的手机一定有一张膜是贴过膜的，对吧？然后我以前的就是笔记本电脑。iPad 我也贴过膜，就我道你们贴过膜，我笔记本也贴过，也贴过，我第一
1: 台 MacBook 的时候也贴过膜
0: ，也贴过膜，对我想了一下，就是我再回想，就是很早以前，就是我们家里那种就是刚刚有那个遥控器的电视的时候，就是电视可以遥控的时候，那个遥控器好像也贴膜，就是那个时候也比较贴膜，就拿个塑料袋保鲜膜，保鲜膜包一包，包起来，用个橡皮筋。后来有什
1: 么热熔什么包上去之后，电风电吹风吹一下，啊
0: ，对的。呃，中国人好像一直有这个就是贴膜的情节啊。那为什么会有这样的一个情节
1: ？关键还是穷啊，关
0: 键是穷，曾经穷过，曾经穷过。对，嗯、因
1: 为咱们说，就你刚才说的电视机、遥控器，你现在看来遥控器，你就算坏了，淘宝上几十块钱买一个。对。但是那个时候没有那么发达的电商
2: ，说电视机也贵
1: ，电视机也贵。哎、啊，你说一个遥控器坏了，我的电视机操作起来不方便了，对吧？这个心里肯定也不舒服，所以要保护一下。然后慢慢往后推呢，你刚才说的电脑，大家从台式机变成笔记本，那个时候笔记本还是个奢侈品。哦、台
0: 式机不贴膜，但台式机我以前就是那个有个罩子，那个、对,对显像管的那种，就显示器的话还罩、啊、一块玻璃屏就是照照。啊，对的，有个玻璃屏罩上面。
1: 对，为、那个、什么就是这个东西还是一个蛮贵的一个消费品？你好不容易买一个嘛，肯定心疼。人家手机也是，对吧？从几千块钱，现在一动就是上万块钱。对，你说。毕竟啊，我们大部分人还不是说富裕到什么半年就能花个一万多块钱买个新手机，那你好不容易买一个回来嘛，贴个膜
2: 保护一下，保
1: 护一下，对吧？就算摔一下，可能也是伤到膜不伤玻璃。那另外一个点，大家还要考虑，我明年要换新手机了，我这个手机还想卖的贵一点，那个玻璃都是毛，你也卖不出价钱了。有一张膜贴光洁一点，然后再撕掉，哦，玻璃还是新的，卖的也能卖的好一点。所以，归根结底还是这个。
0: 其实我还是，我觉得和就是中国人的一个就是性格有关，就是比较勤俭、勤俭持家、节约，对吧？就像我们在录上海话节目一样，你说了一句嘛，就是“新三年，嗯、九三年，丰丰富
1: 富又三年，丰
0: 丰富富又三年。嗯三年”那这个可能是我觉得是因为当初就是大家的就是物质比较贫乏的年代，我们对待一些贵重的东西啊，就会特别的爱护，会特别的去爱惜它，对，帮它贴膜啊，怎么样？但后来啊，就是我觉得就是到我买车的时候。就是车窗的贴膜，就是买车回来啊，大家都会去给那个车窗贴膜，玻璃,玻璃贴膜，<对>玻璃贴膜，对吧？那我我想，就我我第一台车是一二年的时候买的，那个时候其实已经算买的比较晚了，已经。在那个时候，好像车买回来的第一件事情就是去给那个就是车窗贴个膜。个膜我相信，就是你们的车肯定就是都去给车窗贴过膜。我其实原来的车一直没贴膜，你是没有贴过膜？膜，为什么
1: ？因为。我当时听的贴膜的几个几个理由啊，第一，前挡为什么要贴膜？因为万一碰到事故，前挡玻璃不会碎得很厉害，防爆<暴>对吧、啊？防爆啊，什么不会粘住？嗯、那我后来想一个事情，我的车要真的撞到这种程度了，有没有那张膜？其实也问题似乎不是太大了，对吧？这是一<笑>二一个说那个膜防热，那我坐过身边无数台朋友贴过膜的车，就那么回事，夏天一样晒得跟狗一样。空调还是打不下来，所以这个膜似乎也没有什么用。那有一段时间呢，大家流行贴那种很深的颜色的膜，
0: 隐私。对吧我也
1: 看到过，隐私是隐私了，晚上进小区不开窗户，我连两边的路都看不清楚。所以我后来想想算了，继续这么就放弃这个事情。文
0: 海那个时候就是贴膜，应该先贴
2: 的应该也是玻璃窗的膜吧？对，其实这个玻璃膜啊，水也是蛮深的，就像前面呃说的这种看不见、不隔热。确实是有，但是也有好的产品，但现在这个市场太乱，也没有办法，就很贵，对吧？有的产品会很贵。就我
0: 看，我当时在贴膜的时候，我当时买的是一台大众的尚酷嘛，尚酷那台车应该、嗯、当时算还算一台很贵的车了，对二十<对>多万，炮嗯、对一台车，对吧？当时在四 S 店，就是四 S 店的人就让我贴膜嘛，当时也是我的梦想啊、就是。问了一下，问了一下价格，对吧？他和我说。八千还是九千，就我忘记了，就是，但是我觉得太贵嘛，后来我就自己把这个车开到了凯斯，就上海的一个汽配城，因为我有朋友在那里开店嘛，就我让他帮我找了一家店去贴了个膜，当时贴下来好像是两千还是一千多，我忘了，那就我就发现就是哦，这个价格怎么可以？差这么多那么多，因为那个时候我记得上海最流行的以上膜叫龙膜，龙膜、啊、这个牌子、嗯、对，就上海的就用户可能比较熟悉。当时就是龙膜好像是所有膜里面好像是应该是最贵的一个，它现在也一个品牌了，现在了现在
2: 也是一个，现在威固龙膜玻璃膜也挺好的，嗯、也挺好的。好，嗯、那
0: 那个时候是贴玻璃窗的膜对吧？我们曾经做过一期节目、啊、是说那个就是中国特色的汽车或者是中国特色的汽车用户。就是我们会非常爱惜我们的车嘛，除了我们前面说的，就是车窗贴膜之外，对吧？我们会去给就是方向盘加个套,套,个套子，对吧？给皮座椅加个套子啊，给就是座椅去加一个套子，对吧？就是也会就是像贴手机膜一样去爱护，就是手机啊，护爱护那个电脑啊一样来爱护我们的这个汽车。但随着就是时代的发展啊，就是消费升级，对吧？那我们这都在说嘛，就是消费升级，现在就是已经不满足于单单给车窗贴膜，现在有了个新的东西，对吧？就是给车身去贴膜，那这个也是我们就是文老板做的这个生意，对吧？这个因为我我看了一下，这个东西叫，应该是我网上搜了一下，叫隐形车衣，车衣，对吧？因为我看到这个东西之后呢，我觉得还蛮有意思的，对吧？我说，哎，现在怎么花头那么透，对吧？给除了给窗能够贴膜，给车身也能够贴膜。那所以呢，我就把我们的文老板就喊来了我们的节目，那让他来给我们介绍一下到底什么是隐形车衣，它到底有什么用处？啊、嗯，文老板给我们解先解释一下，就是到
2: 底什么叫隐形车衣？对，隐形车衣其实通俗的说法叫隐形车衣，它其实另外一个名词呢，可以称作为漆面保护膜。漆面保护膜。对，它主要是针对车漆起到一个保护作用。然后，那这个隐形车衣呢，最早可能大家在接触的时候，就淘宝上面，呃，门腕贴这一种
0: 。门腕贴，嗯、对
2: 它门腕贴，可能大家都知道。但这个呢，门腕贴它是 PVC 材质的，然后用过的很多都会发现，时间久了，以后，刚贴上是很好，但时间久了以后呢，它会产生一种发黄、撕不掉、还有开裂这种现象产生，这是 PVC 材料还没有办法避免的。那早期的这就是应该是早期的漆面保护膜的一种，就是通俗的讲法叫“犀牛皮”，就 PVC， 就蒙万贴这种。像现在的话，我们都是用 TPU 了，就 TPU 材质，它是一种聚氨酯材料的这种基材。然后呢，光学性也特别好，它可以提升漆面亮度，然后拉伸性，还有就是说它的厚度基本上都是能达到保护车漆的一种概念在里面。它基本上漆面保护膜的厚度都是在 8.5 五 mil 斯。这一个单位在里面，所以说它跟原来的那一种 PVC 的已经是有了产品上的不同，然后作用也不同。它主要一个目的，一方面是保护车漆，另外一方面它是起到划痕修复，还有能够在日日后二手车买卖的时候起到一个保值作用在里面。
0: 啊、呃，其实就是为了就是保护那个漆面，提高这个就是漆车身的一个亮度。对，就你说的是说到那个就是划痕，其实因为它只是划痕划在了这个就是膜上面
2: ，对吧？就没有划到车身上、嗯。对，它是这样子啊。划痕修复是什么概念？就是说，呃，一种是像你说的划痕划到车身上面了，然后没有划到膜上面，然后划到车身上你去弄，可能就是说正常的处理方式是抛光。但是如果说这种小划痕在划在膜上面的话，它可以自愈修复。另外一种就是说，呃，原来漆面老化以后，它可能会有一种太阳纹产生。那贴了透明膜以后，它是能避免掉这个太阳纹产生。那如果说原来有太阳纹了，那车也不用抛光，直接贴上它也能覆盖掉太阳纹。所以说，是有一种这种，就是说，它还有一个概念，就是说，二手车翻新，就是说，二手车贴好以后就跟新车一样，
0: 就亮度就像新车对对对。对对那这个东西是谁发明的？是或者是这个做法是从外国
2: 进来的呢，还是中国人自己想出来的？膜都是从美国那边过来的。它最早这个产品就是在国外的，它可能就因为就是说国外的那种化工，他们也也是当时这种化工原料。其实说膜的话，最早膜这个东西就是像最早接触应该是广告公司的人比较知道多，就广告膜嗯，广告贴嘛，就是,就是广告贴。<对>然后其实改色膜就是有广告膜。延伸出来的，然后再慢慢会有了透明保护膜
0: 。那这个贴到车身上这件事情是外国
2: 人先做的，也是外国人先做的，外国人先的。对，对对这个是外国人先做的。对外国人他们的套餐呢，他们是从局部套餐发展到整车，然后再慢慢到了中国
1: 。然后现
2: 在中国、啊、<对>国内的话，目前还是整车贴的多，局部的套餐会比较少一点
1: 。因为我那时候、啊、就是在那个澳门嘛，第一次去澳门很早之前了，然后就是看到过一辆奔驰的 G， 然后我的梦想之车。被贴成了一个紫色的变色变色龙，他们当时好像是管那个叫流光溢彩。然后我当时就在说嘛，哎呀，我说这个车漆一定很贵啊。然后我香港那个朋友说贴的，说是在日本贴的。啊，我说贴就像贴纸一样贴嘛，他说对。然后我是那个时候第一次知道贴膜这个东西，所以我一直认为在我的概念里面就是贴膜就等同于换色。或者说让车身有不同的这个外观的质感表现，但是透明贴膜这个东西，实话说，我一开始最早听到过这四个字的时候，我没有想出来它意义到底在哪里
0: 。那我想问一下，就是除了就是我们前面说的，你你为了就是保护这个漆面嘛，但我们可以听到就还有一几个东西，一个叫镀金，镀金<晶>，一个叫液体玻璃。好像这两个东西也是镀膜，镀膜对吧？还有三个嘛，对,对吧？一个镀金、镀膜和液体玻璃，这三个东西好像也都是能够起到一个就是漆面保护的作用，或者是提高就是亮度的作用。对，对是他们
2: 是同样的东西吗？嗯，不是不是，就说市面上现在听到的镀金、镀膜，还有包括说液体玻璃，它是一种化学的东西，然后就是说通过那种方式涂抹在漆面上面，然后起到一个。就是像原厂分釉的一种，就保护涂层就涂<图><对>在车漆上,上面。但是它在日常你的用车当中呢，它是会慢慢消耗掉的，它并能并不能一直保持。它时间基本上都在半年左右，基本上就已经蒸发干净掉、啊。它是有时效性的，对吧？对，因为可能说你一直停停在室外，它会更快一点；或者说下雨下的多的也会快。那停车库会好一点。但透明膜的话，它是物理的，你看得见，它是一张膜贴在你那个车身上面，你完全看得见。然后它也不会说随着时间损耗，它会变薄啊，什么都不会。只要在不快活这张膜的上面，它永它是永久存在的
1: 啊。懂了，就相当于什么呢
2: ？穿了件衣服，小姑
1: 娘的脸上，每天都要涂这个涂那个，但是你晚上要洗脸吧、啊，一洗就没有了。就算你不洗，你外面跑一天，那个东西出汗什么东西也慢慢下去了。那贴车膜等于什么呢？高级的易容术。让你永远那张漂亮的脸在脸上贴着，只要你不接下来，<笑>里面的脸什么样，外面人不知道
0: 、啊。那这个就是这个隐形车衣啊，就是贵不贵？现在的话，因为我看了一下网上，因为我们为了做这期节目嘛，我特地在淘宝上看了一下，而且我被人推销过，好像就是我看这个价格啊，参差不齐。我看到最贵的要三四万，但便宜的
2: 好像三四千。<对><笑>对，差的好像还蛮多的。对，现在基本上透明膜像 TPU 材质能做到，嗯、呃，均价的话，基本上一款产品好的话，大概在一万八左右到两万两万左右一点。那这个是根据材质来的。对，对<吧>这根据材质来的。那你说三四万可能是人家门店有本事报了高，或者做那种专门的高端车友会啊什么的，他们可能会报了高一点，但可能服务相应的应该也是有些不一样的。
0: 就目前主流的这个材质就是 PTU。嗯 T P U 啊 ，T P U 对 T P U 材质，就这一个材质。对
2: ，对，这是目前最主流，也是相当于一个呃稳定的和高端的一个材质。然后，如果说三四千的话，这种我就不敢保证了，你就不知道是什么了，对吧？对，有可能就因为像现在市面上，因为这个透明膜也流行了很久了嘛，他们有些客户我们碰到的问题，一种就是贴完以后有漆面发污的，也有漆面上有水渍的，洗不掉的。那这种呢，他们。之前问他们贴也都是在那种汽配城那种小店，他们推销的就杂牌，那这是我们什么牌子我们也不清楚，但贴好确实会发生这种问题。但是像我们这边的客户，嗯，像贴完以后，我们的产品它不会有这种，就是说发雨渍啊、发污这种产品出来。它在质保期期内的话，它是漆面是永久增量的，不管过多久，它就是直接贴完就增量掉了。那
0: 正常的一款这个产品，它的一个就是保持它这个良好的这个物理属性，能够保持多久？
2: 现在的话是十年，十年质保，十年质保。对
1: ，这个跟我洗洗车的频率什么有关系吗
2: ？没有关系，就没有关系，就随便怎么洗。你可以每天，你可以每个礼拜都洗车，也可以半年洗一次车，结果是一样的。结果是一样的，还是能
1: 就洗干净了，就是这么亮
2: 。对，洗干净就怎么亮。而且它就是说在日常养护当中，比如说洗完车，其实大家都会碰到毛巾擦完以后，毛巾的划痕里面有东西也会在漆面上留下来。嗯、但是你如果贴过膜的车。就贴完透明保护膜的车，毛巾擦完可能是会有划痕，在当时的一时候，但是在你汽车行驶过程当中，或者说在室温，就外面温度在26度左右的时候，它会自我修复划痕。嗯，就过一段时间，因为车开的时候，像机盖是最明显的，机盖上如果说有划痕，你在车在开的时候，机盖是烫的，过一段时间你下去再看，它划痕就没有
1: 了。啊、嗯，那我问一下，因为我这个旱路者啊，这也不是光是旱路者吧，就我这些车啊，都喜欢跟着我在山里面跑。然后走山路嘛，有的时候难免走一些野路，就是那些矮的灌木啊什么，就会把车身侧面刮一下，拉的毛的有时候还挺多的。就那种如果贴膜的话，嗯、能解决这个问题
2: 如果说贴膜的话，那它可以避免掉这些问题，因为它破坏的可能就不是漆面了，它是破坏这张膜。但是漆面的话，它能完好的保存下来，因为 TPU 材质的话，它的韧性跟韧性很好。那你。这正常，如果说一张膜就是我们样品给到客户的话，你正常去用手拉，你是拉不断的，就是它拉伸性很好，怎么拉都拉不断。用刀划呢？用刀划能划断？
0: 刀刀可以划
2: 断？对，锐器，锐器。如果说锐器的话，肯定是能刺穿、捅穿的。但正常，比如说钝器什么，你正常去拉伸，或者说去用力的去敲击，或者说拿石头去砸，它表面涂层会坏，但是背面的那一些保护的漆面是没有、没有、没有任何损失的。好，那前面说到的就是文海
0: 帮我们解释了，就是隐形车衣到底是怎么回事，对吧？它的作用是什么？然后它的材质是什么？包括一个就是目前的市场上一个主流的一个价格。但我听到这个价格之后啊，我觉得就是好像蛮贵的还，还因为我们可能之前在做的很多事情里面，都是为了让一样东西寿命变得更长，对吧？爱惜它，对吧？但是如果花，因为我你想，就是大多数就我们普通消费者的车，可能就十万、二十万，对吧？你要十万、二十万车，花一个两万块或者一万多块的钱去做一个这样的一个隐形车衣，好像是我让我的感觉，好像有一点点就是过度的消费，或者是
2: 这个其用的
0: 有点过度啊。对，
2: 其这个东西，嗯、呃，你就这样理解啊。就是我先说个比方，如果说正常，如果说就贴膜贵，那一般性正常买完新车肯定会镀金镀膜吧，这个做一下也要三千多左右起板的，嗯，对吧？做过一个，对，那我当然还没做过，怎么样？效果肯定是挺好的，当时做完很亮，很亮，对吧？但是它，但我最近好像没觉得
0: 维持了维持了多久啊
1: ？我做的时候好像应该是差不多八月份吧，七八月份，对，这是当时我那次进山之前做的
2: ，对，因为它会，这些产品它会随着下雨。阳光暴晒就会慢慢的去损失这些东西。刚做完的时候效果很好，那你这做一下，我们像正常半年一次嘛，那几乎都是半年一次。那你其实两年下来也几乎要将近一万多了。有的时候如果你镀金产品做了好，五千块一次的话，两年下来也要两万块了。那你这样子去算的话，一种就是说一次性消费，跟你分期去消费是不一样的。另外一个就是说透明保护膜贴了以后。它不是说，呃，它会损耗掉，它是永久存在的，它是一直在保护下去的。然后它哪怕你车出事故了，现在还是可以进到保险里面去的。它不像你镀金镀膜，你说你出了事故，你说我这里镀金镀膜了，你让保险公司赔，那没有的，它不会赔。但贴膜的话，像现在三者，呃，三者的话，只要你自己没责任，那它可以进保险。如果说是自己全责，那是保险公司自己。如果在自己的保险里面去买了新增设备险的话，它也是可以赔的啊，就需要买一个就
0: 是新增设备险，对，就这个模式属于在新增设备险里面，对对对，你只要
2: 加进去就可以了。哎、
1: 那说到这个，我我插一个问题啊，你比方说，因为现在有很多就停在小区里面，就包括老周也在说，嗯，他那辆宝马也被人从前到后划过，那我是不是可以理解为啊，就第一，我贴了这个膜。他如果划我车的话，等于也就是划,划伤掉我贴的这张膜。对，一般来说不太会伤到我的漆。对。那另外一个，我有没有可能，比如说有人划我膜之后，我我报保险公司？就比如说我买了这个险种的话
2: 。对，如果说你买了这个险种，新车设备险去报保险公司，他可以理赔的。啊。对然后另外一种就是说划车嘛，一般性多数还是有些人拿钥匙。钥匙对。对，拿钥匙划的多。其实钥匙它不像刀片，它并不是说很锋利，没那么锋利。对，它有时候划可能。你没贴膜，它就是划出点印子，底漆稍微伤一点。但贴了膜的话，其实用钥匙还是挺难划破的，因为这这膜的话，它厚度在那边，都是纳米基材的话，它这种保护性能会相对于来说，漆面光漆面的话会保护很好，它不太会容易去说划穿膜。<的>只要没有在把膜刻穿的情况下，漆面就不会受伤。
1: 好的，老周啊，老周啊，这个问题我替你问的啊，你最好听一下。对啊，然后说到这里，我插一句啊，就是大家咳咳也知道我张波是出了名的鸽子哈。然后你看，今天老周是鸽子，为什么呢？说明广告这个行当真的很难做啊。好，大家继续
0: 。好，那我来问一个问题啊，就是前面我已经知道了那些它的功能和属性，对吧？我心里面基本上了解了。那就是我们现在来讨论一个问题啊，就是我这个问题，我和张波两个人讨论，对吧？王老板你边上，对吧？<笑>因为你是做这个生意的嘛，对吧？我和张波，我们讨论一下，我们的车有没有必要去做这个？隐形车衣或者有没有必要去贴这个隐形车衣？那对于文老板来说，他肯定觉得他肯定说所有的车都有、啊、都有都需要。就我们两个人，<笑>我们来讨论一下这个东西到底有没有必要？你觉
1: 得？我觉得、啊、必要不必要这个东西啊，还是看就是说最基本来说，车这个东西的属性，你怎么认为？那如果说比如说我们像很多在国外，大家觉得车就是个工具，那它只是代步，呃，至少对于大部分普通的老百姓来说是这样一个概念。那在这个情况下。那咱们反过来说，你可能一台十几万的车，你花差不多要一万多块钱，这个就占到十分之一，差不多十分之一这个价格来贴个膜，他可能会觉得说没什么必要，
0: 太贵了，对吧？太
1: 贵了，对的。但是咱们反过来另外一个说，现在其实慢慢的就是我们也一直在提倡所谓一个汽车文化嘛，那或者也说大家也是慢慢的在从从情感的这种需求方面，把车脱离了那种最基本的传统的一种工具的一个属性。把他认为一种朋友兄弟，那当然这也是广告公司最愿意干的事情，这是你的兄弟，什么陪你上山下海怎么样？那从这个角度上来说，让你的兄弟更漂亮一点，或者说让你的女朋友更美丽一点，我觉得是值得。那另外一个，我觉得可能还要看人啊，因为我虽然洗车洗的也不多，甚至我出去野的时候，我的车我很我很享受那种车脏到已经恨不得什么都看不见的那种程度。但是我一旦回到了上海，我一旦比如说我要进行正常的一个所谓社交，或者说我要出门上班，我还是希望我的车干净一点、亮一点，而且我对亮这个东西是有一种一种执念在里面的
0: 。就你就喜欢不灵不灵。对
1: ，人家很多人会觉得说新车第一年可能打蜡这种事情做的比较特别勤快的。我恰恰第一年不太做，因为那车本身很亮，那我反可能是到第二、第四，尤其第三年开始，我恨不得半个月就一定要打一次蜡。为什么
2: ？但这个时候做就晚了。<笑>所以你
1: 看，你说了让你不要说话，你这个人太讨厌了。<笑>所以就是我觉得，那对于，因为其实怎么说，就这样一种状态，其实可以引申到你生活很多方面。就是说，这个人对他的生活各方面还是有一些要求在里。面，有没有要
0: 求？有没有追求？对，对<吧>所以
1: 在这个时候呢，我觉得，你那所以说，你说这种必要，你如果只是从工具的简单这种属性来说，所谓的第一层属性来说，无所谓。但是你一旦把它上升到一些层面之后。上升到你的情感、你的喜好等等各方面，包括对生活质量的追求，那就是满足你的心理需求嘛，对吧对？就是你这样想骚，你要有东西骚得出来，就是这个状态。所以那可能对于我来说，因为我刚才为什么特地问了文老板，就是关于车在野外的划伤那些东西，因为这个可能是真的会影响到我，就会不会考虑去做这个事情的一个蛮重要的一个点。另外一个他说的可以亮，那我觉得既能保护我的车漆，又能让我的车亮。满足我这种闷骚的这种浪人的这个情怀、啊、那我觉得我觉得还是值得考虑
0: 。你觉得值得？考虑？
1: 我觉得很值得考虑。啊
0: 、从我的角度来说，就我觉得呢，这个东西一呢偏贵，因为我觉得这个东西我们看就是在汽车后市场里面，就是我们做一些小的改动啊，其实你花个一万多两万块钱，其实这算一个就是比较大的蛮大的一项了，对对吧？不像就是你看阿 Q 改了很多东西嘛，才改掉了，就是他那个飞度。就是里里外外改了很多东西，才改掉了三万多块钱，所以不是卖掉了吗？<笑>但一下子让我们用户就是拿个两万多块钱去贴一个就是透明的膜贴在，你也看不出来啊。其实我也看不出。你说真的贴个改色膜，可能我车改个颜色啊，什么换个心情啊，这个我觉得我是认可的。但是如果一辆普通的车去贴一个这个隐形车衣或者漆面保护膜的话，其实我觉得多多少少有一点点就是。浪费，或者是有一点点，就是没有那么大的就是必要，或者不能很难去体现这个就是两万多块钱的这个或者一万多块钱这个价值，因为我们钱花下去对吧？我们要看到一点，哎，总要看到点什么，都要收到点效果对吧？不管是生理的也好，心理的也好，我总要多多少少需要一点满足。特别像我这种就是懒人对吧？我车你坑人对，我基本上不洗车对吧？两三个月不洗车这个是很正常的事情。对吧？所以你让我在漆面上去做这个保护，对吧？可能我我不太会去做
1: 。哎，那哎，那既然聊到这里啊，问一下文老板、啊嗯、在你店里一般做这个事情的人，大概都是什么样的人
2: ？一般性啊，像改色膜的话，小青年居多，
0: 就年轻人
2: 。对吧。吧？然后，但是透明膜这里的话呢，都是。基本上中中年的话会比较多一点，中老年会多一点，中老年会多一点，反、嗯、反正我是基本上是这个目标群体了，反正<笑>是中老年，<笑>我是目标群体了，因为可能人到了一定的年龄嘛，他已经过了这种就炫的这种色彩的这种年龄了，他更注重于稳重，那可能就会想到给车漆保护，然后像车型的话，就贴的车型基本上也是四五十万以上车型会偏多一些，就贵的车嘛，对吧？对吧可能
0: 就是我花四五十万买一台车。对吧？然后再花个两万块钱贴个膜，对吧？可能我是愿意的，对吧？但是我说我如果这个车，比如说我开的这个宝骏 730， 对吧？你让我花个两万块钱去贴这个膜，我是不舍得的、哎。
1: 但是，哎，他说到这个点啊，我可以引申出另外一个点啊，我们可以关注一下，小区里面基本上没有什么事情，就自己接根水管拿个水桶擦车的，都是中老年车主，年轻车主就像你可能说的，什么两三个月恨不得半年不洗车的，大把。越是可能年龄稍稍微往上走一点啊。越是希望自己这个车就干干净净
0: ，他觉得是面子呀，啊
1: ，所以所以这个也也蛮重要的，我觉
0: 得。那王老板，因为你做这个东西时间比较长了吧，其实也接触了就是很多很多的客户，那你可以和来和我们来说一下，就是哪些车或者是哪些人来适合用这个就是隐形车衣或者这个漆面保护膜。嗯，从你的角度去说一下这个东西。完了
1: ，那肯定是都可以啊。
2: <笑><笑>这都可以，我觉得也是正常的。因为如果说你是个爱车人士的话，我真的觉得，因为我们贴过最便宜的车，大众就是那个途安，大概最车价只有十二万啊，十二万、十二万的车，他也贴了，然后还贴了，感觉特别好。那最贵的车就没有底了，这个、好车也没有底。所以说，这个消费群体怎么说呢？什么都有，但是呢，居多的话，基本上是在嗯，就五十万左右以上的车型开始会多了。然后人群的话也是，要么就是说，呃，像超跑基本上是必贴的，哦、在我们这边。对，这个我见过。嗯、对，然后像那种 SUV、轿车的话，只要是大品牌的话，基本上也都会贴掉。然后那些小的十几二十的话，他们贴改色膜还是居多。然后人群的话也是一样。嗯，小年轻如果开超跑，他必贴的，因为圈子里面大家都贴了。对你贴了，我我肯定也要贴。哪里贴的？问一下，那过去一起贴掉。那像三十岁中年的这些人呢，或者四五岁这些人，他们就是比较注重，他们会比就会了解这个产品，会去了解。那你这个产品有什么特性？那个产品有什么特性？然后做好对比以后再去选择。那他们是比较经过深思熟虑以后再去决定贴这个膜的。那他们是考虑了哪些东西来决定贴你这个膜的呢？哎，他们会对比啊，比如说那边问个价格，然后价格可能是一个主要的因素，然后另外一个就是你的产品知名度，他们可能会在网上，因为像到了这种年纪，他们都会有对比嘛，他们会去网上搜一搜啊，看一看，看看品牌的知名度，还有产品的知名度，然后再看看你的门店生意量。来决定我要不要到你这里来贴啊？那我觉得你这个回答有点还是有点虚，对吧？先面是打着爱的名义，对吧？爱车的名义，对吧？<笑>只
0: 要爱了，对吧？我什么都愿意付出。后面嘛，又是超跑啊，又是四五十万的车啊，这个可能我觉得离离我太远了，对吧？我不知道离其他人远不远，但离我太远了。你能不能说一点比较实际一点的，对吧？因为我前面比较在意的是在意的是，就是我这个钱花了，这个价值到底体现在哪里？对你能够帮我举几个例子吧，然后说一下，对吧？这个膜有了这个膜之后和没有这个膜，对吧？当中有什么差别或者有什么区别？啊、其实这个钱之前让
2: 我花的就是觉得是值的、啊。你看，你前面说你像你不喜欢洗车啊，对对吧？其实不喜欢洗车对车漆肯定也是不好的。你可能两三个月不洗车，一开始还没什么，嗯，半年不洗车就可能有点效果了。要一年不洗车，哪怕洗一次，估计车漆就毁掉了，<笑>毁掉不至于，但多少肯定是你上面一直附着东西，肯定是有点损伤的。有些东西会洗不掉，对它有些东西会洗不掉。就像你经常跑高速，有为什么有一些外面美容店会有去铁粉？因为铁粉它不断的在车漆上，时间久了就附进去了，渗进去以后就很难洗了。但是如果说你贴了膜，你哪怕一年不洗车，你都不用担心，也不用说。一年以后，你去洗个车，做个惊喜啊什么的，就水冲就可以了、啊。
0: 我记得我有一次是去南昌，就开车去的嘛，就那个时候是夏天，应该一路过去之后、啊、就是高速上，就是晚上开的嘛，就是开着大灯嘛，小虫子，小子就是我开到南昌之后，我那台白车，白的英菲尼迪变黑了，这个车头变成黑的了，然后再从南昌再开回来，也是晚上开回来的，然后我去洗车。人家直接开价两百啊！对你
1: 这个车不是一般了。哎，说到这个问题啊，我我原来那辆哈弗，我原来那哈弗有一段时间就是我们小区里那个树，我觉得上海应该蛮多这样，就是掉那个小的黑的那种像小果子一样的东西，嗯、黏黏糊糊的，掉车漆上
2: 。啊，时间久了洗不掉了。那
1: 辆哈弗我真的是洗的很少，然后我后来就是我我的引擎盖上大概是有四五个点，包括那个车顶上面根本洗不掉。就它就是因为时间久了渗进去了。然后他当时就告诉我说：“你这个除了做抛光，洗肯定洗不掉。”他说：“我如果洗给你刮，我一定会伤到你的漆，一定会刮花掉。”所以我最后卖车的时候，就是那几个点就还在那个地方，还在好几年都洗不掉
0: ，洗不掉的<笑>。那对我这种懒人来说，可能就是有了这个就是车衣之后，对吧？可能就是对长时间不洗车，对漆面会有保护，对吧？那那个就是我们说那些。飞虫的尸体也好呀，塑胶也好呀，或者那些就是含有酸性或者碱性的雨渍也好啊，或者液体也好，在我的车膜上，那会对我车膜有影响吗？
2: 嗯，这些东西它对车膜来说它是不会有影响的，因为都是能防下来的，因为它相当于就是说把车漆保护的同时，它表面那一层涂层，它就是说你会发现贴完膜的车洗车很容易，比如说有那种鸟粪啊，或者说是虫子的尸体在上面。正常可能洗车要擦很久，但贴完膜以后，它会很水一冲就可能冲掉了，会方便洗车，它有利于就是说清洗，所以说它本身涂层在上面保护的时候，它涂层对自己就是、说对那种附着物的粘着度也是很低的，所以它容易清清洗掉，所以这种不用担心啊。好，那对懒人来说就是。这算一个，就是算一个有价值的地方，对吧？好的<对>、哦，那还还有没有？就是还有其他的？你开车总归要碰碰撞撞吧？啊，这个肯定，哪怕你不撞，别人要撞你吧，<笑>对不对？对啊、那别人撞你的话，正常没贴膜，钣金由自一做。然后平时你开惯车，懒人嘛，肯定要开车，很依赖车。车去修，修就一个礼拜，对吧？车拿不到，哎、贴了膜小碰擦，他进保险定损，定损好以后，人直接到我们店里面的话。像我们现在的话，我们还有数据这一块的。那过来的话很方便，直接就电脑裁模刻出来以后，直接一贴，当天就可以走人。快一点的话，一个小时，时间上你能节约很
0: 多啊。就是在不不做钣金的情况下面，就我有了膜，贴<对>了膜之后就是不上漆面，对吧？对最多就是膜坏掉。对，一个是换一个膜就可以。对，
2: 一个是油漆保护了，你不用做油漆，不用去担心有色差这种问题都不用担心。另外一个你也不用等很久，可能等的这段时间，有些人坐公交打的，这费用也很高。你节约时间，节约效率，我们就当场就可以做。好，那这还也算一个对吧？还有啊，还有多了，<笑>来来，再再帮我列几还有，比如说你日常停车进商场，那知道商场有些商场大的停车库还没什么，有些小停车库开门难免避免不了要碰到别人车门。呃，有些注意还算好，会开门稍微当心一点；有些人也不注意的门棒，门砰、啊、特别是小朋友，我儿子开门的时候就是喜欢用力推嘛
0: 。
1: <对>那不用小朋友。大朋友 y,、uh, Cindy， 对吧？大家都很熟，你你我都很熟啊。对啊，你这我的新车提回来第二天，他就给我砸个坑，开门，恨死我
2: 了。<笑>对，你说你这一下砸过去，铁碰铁，轻一点凹进去，重一点油漆磕掉，那、嗯、大家都心疼。新车的话肯定心疼。嗯，像要是贴一张膜的话，它能很好的保护好这一点，至少漆肯定不会掉了，最多就是磨破掉。那至于凹坑的话，现在大家也都知道。可以有个吸坑在里面，这个技术的话也很方便，他并不要去做钣金，也很快。当场过来以后，他利用杠杆原理就可以把这个坑吸出来了
1: ，就是浇点开水，用马桶吸子吸。<笑><笑>你
0: 抖音看多了吧？我<笑><笑>、哦、好久没看了。好<笑>、哦，那这个就是，其实说到底啊，还是就是一是保护漆面，对吧？二呢就是让就是维修啊变得就是。方便一点，对,对，更便捷一点，更便捷、高效一点、啊。那可能还有一个是什么呢？因为我前面经经过你的说啊，就是其实我觉得你不是一个就是专业的就是销售啊，销售或者是做这个生意的老板，<笑>就是我来帮你总结一下。就我经过就是和你的就是交谈之后啊，有几个点我觉得还蛮值得就是大家去注意的。一个点呢，是因为如果我们去保护了那个原漆之后啊，就减少那些小的碰擦。因为其实我在买第一台车的时候，因为当时是新司机嘛，就碰碰擦擦很多，就。而且碰擦之后，因为是台新车，心很疼，你知道吧？就会马上去补漆，一会儿这这里补一下，一会儿那里补一下，那可能那就是破坏了元气，对我们在我们知道，就是在卖二手车的时候，在你把你的车卖掉的时候，就是有一个评估的一个选项，就是这个车是否是元气，对吧？对如果你是元气的话，可能评估出来价格可以多个。几千块钱，对，对<吧>而且
1: 现在说二手车都是拿着专业的设备在
0: 你车漆上扫一下啊，对，就能看出来你是不是原漆，是不是补过漆，对，啊、是不是做过，它全看得出来、啊。那这是一方面，的，还有一方面是什么？还有一方面是我们可以看到，就是很多车的颜色、啊，就是我们特别是买白车，买白车买回来之后，就我我比较偏爱白车，但是我之前那台就是英菲尼迪就是白的嘛，那个白的车就是有一个问题，就是新的时候那个颜色还 OK， 但是两年一过啊，泛黄。发黄，就是白里面就泛黄了就，就那这个其实也是一个我觉得蛮让人糟心的一个问题，因为当时我就考虑过嘛，去改色，就我考虑过把这个车的颜色我去改一个就是其他的颜色，但是当时问了一下，是觉得一是太贵了嘛，二是就是我想那个车我可能也开开不了开不了太太长时间，所以就没有去改。那可能就是对一些就是特殊颜色的车来说，就是做漆面保护是比较有用的。这个包括什么？包括就是一些，就是可能我们有一些就是特别的颜色，因为很多车会出一些就是些那种变色车漆、呃、特别版或者变色车漆，<对>可能这种车漆我觉得就是原漆非常重要，因为你碰掉之后再去补啊，可能会很难补
1: 。对,对，而且我说啊，你不光是白漆啊，你就像我我我汉路者这种车就是咖啡色这种漆，或者是像我上一台那个汉路者那种宝蓝色的漆，时间长了之后颜色就闷掉了，就没有那种亮了就。就不透亮，然后那个一闷掉之后呢，那个车就永远让你感觉脏脏的，有点旧那个感觉，就这这个确实还是蛮讨厌
0: 。还有一种呢，就是什么呢？就还有我再总结一个，还有一种就是我觉得这个东西对谁很有用？对那些有强迫症的人来说，嗯，蛮有帮助的，但、嗯、是非常有用，对吧？有的人是有强迫症的，比如说他每个星期一定要洗车。
2: 对吧？他的车上面有点什么问题，他一定要去他第一时间解决
0: ，第一时间去处理。对，对<吧>还有
2: 那种像现在很多颜色是加价的嘛，像保时捷他们有些胭脂红啊、迈阿密蓝这种颜色，都、就是加五万。这种加价的车，他们这种车漆就颜色就加价了。那他肯定客户拿到的时候，我觉得他们很多我们这种客户也是的，就加价的他们一定要贴膜，因为保护要保护这个。对他们过来就一句话，我这油漆很贵的
1: 。对你这个。重新喷遍漆不得了啊
0: ！好，那这个是我们前面说了，就是做这个就是隐形车衣啊，就是到底有什么用，对吧？其实分析下来，用还是有用的，肯定还是有用的，对吧？当然也看人，对吧？就像我这种，如果比较坑货<火>啊、呃，我其实不是坑货，我是比较佛系，<笑>对吧？我是很随便的啊，不能说随便，就是啊，你是个很随便的人啊，<笑>我是一个蛮心大的人。对吧？那可能就是因为我如果开了一个破车的话，那可能我对这个东西就不会在意。但如果我哪一天我如果换一台比较好的车的话，那可能我也会去考虑去做这个东西啊。那我们现在来说一下什么呢？说一下就是，如果我真的要去考虑去做这个隐形车衣的话，那我应该去怎么选？就或者说就是怎么去避免那些就是些无良的商家啊，无良的商家或
2: 避免那些坑在里面。一般性的话，我建议啊，还是到就可以去搜一下那种授权店或者专营店，就授权店或者专营店。对，然后就是说，呃，首先还是品牌的问题，嗯，呃，比如说，嗯，现在因为品牌特别多嘛，那品牌特别多的情况下，就要去看这个品牌的所有的量，你可以上它的官网，或者说去它的门店看它的量，然后看它的施工，看它的施工细节，然后第二第二点就是说，质保这个这一块。质保的话，现在很多可能它只有一张纸质质保，那电子质保的话，因为它是唯一的，后台都是只有一种，所以说有些车纸质质保可能会重复做，电子质保它只能一辆车就一个代码，就只有一张，很多时候就是可以看一下商家，问他一下他质保是什么情况，然后还有一种就是在贴膜的时候，因为贴膜都是有盒子的嘛，盒子上面也是有那个代码的，那盒子的代码跟魔卷芯的代码肯定是一致的。如果是不一致，也是有问题，所以这种都细节方面的话，都可以去从这方面的细节去看一下。啊，因为、就是材料是第一位的，对，就是
0: 好的一个材料是整个就是隐形车衣在这个服务当中，我们要先去考虑的，<对>要选择就是好的品牌，对，或者是好的材料，对，这算第一个。然后就是工艺，就是贴的那个过工工艺方面，
2: 工艺方面这个是第二个要去考虑，然后就是看整个门店的情况。因为大家现在都是货比三家的嘛，你可以看有些门店，他施工的时候就说环境怎么样，或者说他每天的进出量车是怎么样子的。那你想，如果一家店天天进超跑，他这肯定是肯定会可得到认可的。一家店说说有透明膜业务，一个礼拜贴不了一两台的，这个也有问题。对，肯定也有问题。或者就是一家店贴膜地上弄的特别脏乱差的，那肯定贴进去的时候，因为。透明膜的话，对工艺要求很高，他还是希望在一个施工环境，在相对干净的情况下，最好是无尘的车间，因为不然你有一个灰尘点，就像手机我们贴膜有个点进去受不了的，因为这种我们都是不允许的，就是说无尘的环境下面去贴，所以说这都是需要去看的，要去看对吧？啊，可能
0: 就是因为这个东西，我觉得还算一个新东西，就可能对我们这种普通消费者来说，还是。比较陌生的，就是我刚接触
2: 的，可能并不了解了。对，我们
0: 要去判断好坏的话，其实其实还是要去靠眼睛去看，看一个感觉，对吧？感觉这个店，比如说比较高大上，或者是比较生意比较好，那可能这个店是靠谱的，对对吧？<后>那说明其实说明什么？说明是这个市场目前还是蛮乱的，我觉得。
2: 对，但是对,对我们这种普通消费者来说，所以像产对产品的话，最主要还是有电子质保跟质保在的话。那基本是不会有太大问题的。那价格呢
0: ？价格正常
2: 的一个价格应该在一个什么样的一个区间里嗯，像现在合理的话，透明膜的话，几乎是在一万八左右，
0: 就一万八左右。对，就一万八左右是一个正常的价格。对，一万
2: 八左右基本上贴的就是市面上一种顶级的品牌了。那我看到那种什么三万多的，或者是三千多的，三千、嗯、多的我不敢说。三万多的肯定是服务含在在里面，就服务含在里面，就服务的就是溢价要比那个原材料的溢价更高，
0: 对吧？对对啊、哦，那这个算是就是我们在选的过程当中，其实说实话，我觉得说了也是白说，对吧？可能这个还是要看就是什么，看一是看你的人品怎么样，对吧？二就是看你选的那家店的老板的良心到底怎么样，<笑>很重要，对吧？很重要，对吧？啊、哦，那我们再再问你一个问题啊，这个东西就是。它的质保和它的一个后续的一个保养或者维修
2: 是怎么样的？质保的话，一般像我们现在一款产品的话，都是十年质保的。然后维修方面的话是这样子：如果说是单车事故的话，那么就是我们会按照整车的面来算，一般整车十五个面，那碰坏哪一个面就按哪一个面的费用来算。那如果说是对方全责，或者说是责任对半开，那其实客户基本不用承担，都是进保险公司的。所以这个也不用担心。然后像质保范围里面，只要是贴膜的话，像，呃，膜在施工方面有翘边，或者说膜有任何的质量问题，什么开裂、发黄、有雨渍，都属于我们质保范围。啊、哦，好的，那张波，嗯
0: ，这个东西都了解了吧？很清楚了，清楚了，对吧？那么动心嘛，略动，略动，对吧？啊、哦，略动。哎，其实我，我说实话，我这个人是很难动心的。
1: 我能够说出略懂，其实说明
0: 你还是动心了，已经对我刺激蛮深啊。好的，那反正到后面我会把我们的文老板拉到我们的群里面来。那大家如果关关于对就是这个贴贴隐形车衣啊，就是有什么问题的话，就可以在群里面问他，对吧？如果就是
2: 你们要什么优惠啊，要什么、啊、对吧，就直接找。对，或者说有什么问题啊，都可以问我，没事的
1: 。啊、呃，先提醒你啊，我们群里有群吧？啊啊，进群先要付红包，是完、啊、了优惠打折，估计群吧会要的蛮狠的，是吧？群吧，
0: <笑>好吧，那我们这期节目就到这里。<笑>那也感谢就是文老板来和我们分享这个关于隐形车衣的故事我不想感谢他。为什
1: 么？可能要逼着我，他可能要勾搭我花钱，勾
0: 搭你花钱，讨厌这个。那我们就这是为你车好啊！你好吧，少来，真的是为你车好，你少来。那我们节目到这里就结束了，<笑>你们两个自己私下沟通一下，好吧、啊，好吧，好吧，好吧好好好感谢大家，拜拜，拜拜。